0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Aquí estamos con ustedes de regreso en esta semana y vamos, a, por supuesto, a actualizarlos de algunas de las noticias. También regresa el Congreso después de de un descanso de las vacaciones de primavera. Y, por supuesto, el tema que todo el mundo tiene en la mente es qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos y hacia dónde vamos después de que se conocieran las cifras de la inflación, lo que está pasando con el precio de la gasolina. Y si se va a seguir gastando más dinero o, por el contrario, vamos a tener una política un poco más austera en el país. Vamos a saludar al periodista Leonardo Morales del diario Las Américas para analizar un poco con él todos estos temas ¿a? que siempre están en la mente de todos los que tienen que hacer compras y tienen que hacer eh, su presupuesto. A propósito también, eh, hoy es eh, el día final para rendirles cuentas eh, al tío Sam. ¿Cómo estás, eh, Leonardo? Gracias por atendernos aquí en De Mañana con Americano. Estamos Gaby Peroso y yo Cuello saludándote.
1: Hola, Gaby. Eh, un placer de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo ves la perspectiva de todo lo que está pasando eh, en el país cuando se están conjugando toda esta serie de factores? Por un lado, la parte de la economía, eh, con las da los datos que se han estado dando a conocer, ¿Sí? y por el otro, sí. que también Estados Unidos tiene que estar monitoreando, a pesar de que no quiere ser la policía del mundo, pues eh, tiene esa tarea y eso también eh, incluye gastos, ¿no?
1: Bueno, Las políticas económicas del presidente Joe Biden han sido, han sido un total fracaso y ya lo hemos visto con una inflación que ya ronda el 9% porque el último cierre cuando se dijo que era 8,5 eh, fue a mediados de mes y a finales de mes posiblemente ya estemos en 9% de inflación. Y creo que esta política de cambio climático, de preocuparnos por ser el, el, el policía internacional, pues no ha dado mucho, mucho resultado que digamos. Y, y entonces el viernes por la noche, la administración Biden sorpresivamente parece que va a dar un vuelco a la situación y ya es inaguantable porque anunciaron que iban a dar marcha atrás. A gran parte de las medidas que tenían contra la industria del petróleo, que ha sido su, su mayor escollo y su mayor obstáculo, que se lo han creado ellos mismos, además de otras crisis que han creado como la inmigración, la salida caótica de, de Afganistán y, otro, y otros sucesos.
2: Ahora bien, eh, cuéntanos, ¿cuáles crees tú que deben ser las medidas que debe adoptar la administración de Joe Biden? Hemos visto esta, liber esta liberación de las reservas, eh, algunas de medidas de subir las tasas de interés, pero ¿qué es, ¿qué es lo correcto para tratar de enrumbar la economía o ya es tarde para hacerlo?
1: Mira, eh, resulta un poco eh, tardía ya eh, un retroceso, pero bueno, Nunca es tarde si la dicha es buena, como se dice en el argot callejero. Eh, han tenido que rectificar y han tenido que regresar a las propias medidas del presidente Donald Trump. Eh, todo lo que hizo con las exportaciones de petróleo. Recordemos que en el 2019 Estados Unidos fue el principal exportador de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita. Este gran éxito lo revirtieron ellos al llegar a la Casa Blanca el 20 de enero, y les ha, les ha salido el tiro por la culata, como se dice también en, en, en el pueblo, eh, porque los resultados han sido desastrosos. Una sola medida, la liberación de, de los barriles de petróleo, de las reservas, eh, por sí sola, eh, no implica absolutamente nada. Ni una subida de interés por sí sola tampoco va a resolver ningún problema. Tienen que hacer un paquete de medidas, como mismo lo hizo Donald Trump cuando comenzó la pandemia en marzo del 2020, que fue un paquete completo, un paquete muy bien pensado, muy bien estructurado, que dio resultados increíbles. Nadie pensaba que la economía de Estados Unidos comenzara a recuperarse en junio del 2020, después de la peor pandemia en 100 años. Y todo eso ellos lo echaron hacia atrás. Pues ahora parece que no le ha quedado otra alternativa de, de regresar a esa misma política y por supuesto eh, van a tener que preparar o están preparando ya un paquete completo de medidas de emergencia para revertir todo el desastre este que tienen dentro de la economía del país.
0: Ahora, pero si bien es cierto, esos paquetes ayudaron, la, la problemática que hay en el país ahora es precisamente todo ese dinero fluyendo que... Que, que ha estado y que está generando la inflación, porque además la Reserva ha tenido que comenzar a adquirir eh, parte de esos, uh, de esos bonos y ahora se ven en, en la necesidad de adoptar medidas que van a ser drásticas para poder controlar la inflación. Entonces, más gastos para poder ayudar, pero al mismo tiempo se van a tener que apretar los cinturones. Hay algunos que dicen que estamos en una situación bastante preocupante en el país desde el punto de vista económico si no se adoptan las medidas necesarias. ¿Ese paquete no, no contribuiría a eso? Porque de hecho están hasta pidiendo más dinero para poder ayudar a distribuir vacunas también en diferentes partes del mundo, ¿no?
1: Bueno, no, no. Eh, la política de izquierda siempre ha sido un fracaso económicamente en todas partes del mundo que se ha implantado y aquí no es la excepción. Y ellos han tratado de, de implantar en, en el siglo XXI un socialismo al estilo del siglo XXI que tampoco eh, prospera y entonces eso pues le, está, le ha sido un boomerang y le está dando, o sea, le está explotando en la cara todo lo que han tratado de hacer porque se han aliado a la extrema izquierda en Estados Unidos. Eh, mi opinión es que van a intentar seguir haciendo algunas de las cosas eh, de sus planes. Recuerden que le, le hemos regalado ahora un dineral a, a, a Ucrania con una guerra que el propio Biden incitó. Eh, es la única creo que razón que le, le he escuchado a, a China decir sobre Estados Unidos y y entonces ahora todo esto se está revirtiendo, no solo en Estados Unidos, sino a, a nivel internacional. Y, y lo que ocurre con esto es que ahora sí tienen que tener un freno. Y lo otro es que ya sabemos que gran parte, el 90% de la de la prensa en Estados Unidos, está vendida totalmente a los intereses de esta izquierda y de esta extrema izquierda. Y entonces han implementado una campaña, como siempre, desde, desde la época de, de Donald Trump, para tratar de convencer a la gente de que sus proyectos y sus programas son efectivos cuando eh, son en sectores que no tienen ninguna eh, recuperación económica, no son totalmente eh, inservibles. Y entonces ahora están eh, dentro de un gran atolladero en el que tienen que salir de alguna forma. Y yo creo que van a seguir haciendo, eh, tratar de hacer más o menos lo mismo, pero ya a un nivel mucho menor. y porque saben que la economía ya no, no aguanta más, y esto se veía venir. Estuvieron 11 meses diciendo que la inflación era temporal, que el país no tenía problema, que todo marchaba eh, sin, sin ningún tipo de, de dificultad, y entonces, por supuesto, lo que escribíamos sobre esto sabíamos que estaba pasando todo lo contrario. Pero es lo típico de un de un gobierno de extrema izquierda prácticamente, que se ha aliado a esta, a esta tendencia y es, y es lo único que trae. Eh, un desfalco económico de las arcas del, del gobierno federal y además de eso eh, una estrategia totalmente fallida que lleva... Eh, es, mira, este país no se ha hundido ya debido a la infraestructura y la solidez tan grande que tiene y gracias a los pensadores que crearon esta nación, que lo previeron todo, y entonces puedes destruir una parte, pero no puedes destruir completamente eh, todo el sistema. Y gracias a eso, todavía estamos aquí eh, tratando de recuperar lo que todo todo lo que han echado hacia atrás y, todo, y toda la, la recuperación económica que venía. Y por otra parte, la prensa no te habla de que aquí hay una recesión de que no se ha salido nunca, al contrario te dicen que viene posiblemente una recesión, no, la recesión está desde que entró Biden al poder Pero todo eso es una gran falsa y una gran mentira, todo eso es falacia eh, aquí no se ha salido de la recesión aquí hay una recesión constante, cuando tú ves unos, unos, eh, unos niveles inflacionarios que empiezan a escalar mes por mes de 4 a 5 de 5 a 6, de a 6 de 6 a 7 y de 7 a 8, olviden que eso es una recesión. Eso se lo podrán decir a las personas que no conozcan y tratar de, de influenciar en la población, pero eso es totalmente falso.
0: Ahora, Leonardo, hay mucha expectativa porque hay elecciones de mitad aquí en, en los Estados Unidos y el consenso general es que los republicanos puedan tomar el control de la Cámara, incluso hasta de el Senado. ¿Cuál es el reto que tendrían ahora eh, eh, los republicanos para... Eh, ayudar a corregir el curso, hacia dónde va el país.
1: Bueno, el, lo más importante es ponerle un freno, como bien tú dices, a, a esta barbarie Yo creo que los republicanos tienen prácticamente el 75 o el 80% de esta batalla política, incluso lo ves prácticamente en silencio los republicanos, solamente están dejando que ellos actúen y ellos mismos se están introduciendo en, en todo este lodo del que le será muy difícil salir, y mucho menos en un año ni en dos años, porque cuando ya tú llevas este tren en eh, Barranca Abajo, eh, es casi imposible sacarlo en, en unos meses, ni en un año, ni en un año y medio. Ahora tienen que hacer una subida de tasas de interés de 0.50, 0.75, incluso yo, yo, yo diría que hasta de un por ciento. Ahora también, porque, sí. Y eso frena la economía a su vez. Porque frena el consumo, frena las inversiones, eh, ataca la, la industria inmobiliaria, que tenía, estaba saludable incluso durante la pandemia también, la industria de la construcción y la dependencia que han llevado, siguen llevando a, de Estados Unidos, de China. Que eso es otro de los elementos que, que ha sido un fracaso en la economía. Ya esa culpa, si sí, no se la podemos echar solamente a esta administración, sino a, a todas las anteriores. El único que trató de frenar toda esa interdependencia mundial de Estados Unidos fue Donald Trump y ya vieron todo lo que ha sucedido bueno.
2: Ahora, Yo quería ahondar en el tema de la industria petrolera de Estados Unidos y esa independencia que se tenía eh, ¿Se puede revertir esto? ¿Crees que Joe Biden no lo hará porque bueno, se trataba parte de sus, de sus promesas de campaña o en definitiva está obligado a hacerlo?
1: Bueno, como dije al principio están obligados a hacerlo y si no lo hacen esto... Eh, va a barranca abajo sin freno, eh, tienen que hacerlo, ya el viernes él anunció otras medidas la, aumentar la exportación de petróleo, aumentar la, la renta de, lo, de los terrenos federales que le estaba lo habían paralizado desde principios de, de su llegada a la Casa Blanca y entonces ya no le queda otra opción de que regresara a la efectividad que tuvo el presidente Donald Trump en la economía de este país no es un problema que quieran, es un problema que no les queda otra. Y si no lo hacen, bueno, pues entonces ya la, la situación ya sería entonces un, un enorme caos.
0: Claro, pero lo que sucede con estas medidas es que hay algunas que no entran en efecto de inmediato y que, que no se va a, a, a ver y se va a aplicar a, 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 en la actualidad, ¿no? Y, y... Bueno,
1: en este caso de emergencia sí. Recordemos que ellos han... Eh, la, la emergencia le ha servido a ellos para hacer sus su patrañas y su estrategia fallida pero también le ha servido para revertir un poco lo, lo que han hecho entonces estas son medidas en, en un periodo de emergencia recordemos que el congreso aprobó hace nueve meses diez meses aprobó eh, una ley una legislación de que Estados Unidos no había salido de, de la crisis sanitaria y entonces eso le permitía también pedir más fondos, fue cuando pidieron entonces el el plan de el proyecto este de ayudas sociales, que fue un descalabro también, y por, su, por, por suerte los propios eh, demócratas se rebelaron contra esto y, y no fue aprobado y se, se ha quedado estancado ahí en el Congreso. Por suerte, ellos han tratado de aprobar este paquete individualmente en pequeñas secciones, pero tampoco le ha sido posible. Es decir, que todas las puertas se le han ido cerrando poco a poco, incluso dentro de su propio partido. También recordemos que hay casi 40 senadores que no se van a postular por el Partido Demócrata en las próximas elecciones, y estamos hablando de candidatos que eran prácticamente eh, ganadores en, en esta parte, pero han visto también el desastre y. No, pero
0: 40, 40 representantes a la Cámara.
1: Sí, representante, pero sí. también incluye en el Senado también ahí. Hay...
0: Ah, por eso sí. sí. Son entre sí. senadores y, y, y representantes bueno. a la Cámara. Algunos se están retirando, otros por redistribución de distrito y otros porque no quieren enfrentar potenciales derrotas en la
1: protección. No, es que han visto el desastre que existe y prácticamente es un suicidio tirarse en el plano político ahora estamos a defender todo lo que, está, lo que están defendiendo este, este gobierno. Es totalmente inaudito.
2: Ahora, ¿la política de relaciones exteriores de Biden ha contribuido con esto? ¿Ese ir perdiendo cada vez más el liderazgo mundial que tenían?
1: Sí, por supuesto. Eh, recordemos que la política que existe ahora es la misma política que tuvo Barack Obama durante ocho años y fue totalmente un fracaso, una política eh, apologética a nivel internacional, eh, un poco también demagógica de ser los dueños del mundo y de, de, de convertirnos en el policía mundial. Y eso ha sido un fracaso en las administraciones que lo han hecho. Eh, en vez de preocuparse por la situación que teníamos aquí después de una pandemia que afectó notablemente la economía, como ha afectado a todos los países del mundo, pero en vez de tratar de... de yo siempre pensé que este gobierno iba a tomar las cosas positivas de la anterior administración Trump y se iba a concentrar en, en, en quizás en sus planes de proyectos sociales, infraestructura y estas cosas que habían anunciado, pero de una forma eh, un poco más racional, un poco quizás más inteligente. Pero hicieron todo lo contrario. Eh, y esta política internacional uh -huh. ha sido totalmente un fracaso para Estados Unidos y vemos el, en el plano que estamos en, en estos momentos la frontera sigue abierta, eso, eso es otro caos, eso es un gasto inmenso eh, ustedes me hablaban del gasto ahora en la industria petrolera para frenar todo lo que habían hecho, bueno, el no solo tenemos una crisis humanitaria en la frontera, sino una crisis financiera también, porque eso ha costado miles de millones de dólares y seguirá costando porque ellos parece que no les interesa la frontera y desean mantenerla, entre comillas, dicen ellos que está cerrada, pero prácticamente la frontera está abierta.
2: Sí, son demasiados puntos a tomar en cuenta. Muchísimas gracias.
1: No, por nada, un placer hablar con ustedes y, y poder explicarle a, a, a la audiencia realmente lo que está pasando y realmente lo, los pocos medios de comunicación conservadores que estamos en, en este país, pues nuestra misión es esa, informarle a la gente y decirle la verdad.
2: Así es, era el periodista y editor del diario Las Américas, Leonardo Morales, dándonos entonces esta perspectiva de las lamentables cifras con las que tenemos que lidiar día a día acá en Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más.